אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מאזינים לסדרתיות עם רותה קופפר וגילי איזיקוביץ' שחוזרות לסדרות החשובות של הטלוויזיה הישראלית. שלום, מאזיני ומאזינות כאן תרבות, אנחנו הסדרתיות. אני גילי איזיקוביץ'. ואני רותה קופפר, ובתוכנית הזאת אנחנו פוגשות את היוצרות והיוצרים, השחקנים והשחקניות של הסדרות הטובות ביותר בהיסטוריה של הטלוויזיה הישראלית. בכל פעם נחזור לתוכנית אחת שעיצבה, השפיעה ותרמה בדרך מיוחדת לתרבות הישראלית. בצוות התוכנית, אמיתי פוקמן שעורך, איתי אשת ועמרי קפלן שמפיקים, ויובל יסוד על הביצוע הטכני. אפשר להאזין לנו ברדיו וגם בדיגיטל, והתוכנית תהיה זמינה מיד לאחר השידור גם באתר כאן הסכתים, או ביישומון ההסכתים המועדף עליכם. זה קרה כמעט בטעות, חלטורה לפורים לערוץ 2 הניסיוני, שמישהו חשב שהגיוני להפיל על שני סטודנטים לקולנוע, הבמאי איתן צור והתסריטאי אסף ציפור. הם בתורם אספו כמה שחקנים, שי אביבי ומנשה נוי שלמדו איתם באוניברסיטה, ושלושה שחקנים צעירים מאוד, קרן מור, רמי הויברגר ודוב נבון. התקציב היה זעום, השיבוץ נעשה מול משחק כדורסל, אף אחד לא צפה בהם, אבל זה היה מספיק כדי לתת להם עוד תוכנית, הפעם ספיישל יום העצמאות בשנת 1992. ושנה וחצי אחר כך שתי ההקלטות האלה הפכו לתוכנית קבועה ששודרה במשך חמש שנים והיא עדיין מהתוכניות הישראליות המיתולוגיות הזכורות ביותר והנוקבות ביותר. תוכנית שהיו לה מעריצים מושבעים ושונאים אדוקים, שלא היו לה פאנצ'ים כאג'נדה, אבל הייתה לה פואנטה ברורה בכל מערכון ושסימלה אליטיזם, ניתוק, תל אביביות, חילוניות, אבל גם היום היא מצחיקה נורא. בלי להתכוון יצא שהתאספנו פה באולפן כדי לציין 30 שנים לעונה הראשונה של החמישייה הקאמרית. נמצאים איתנו איתן צור, במאי וזוכה פרס האקדמיה הישראלית, שבין הסדרות המצוינות שביים נמצאות קומדיות כרדבנד ויום האם, וגם דרמטיות כעיר מקלט ושעת אפס, ואפילו אחת מוזיקלית, החנות שיש בה הכל. נמצא כאן היום כדי לדבר על זאת שהכל התחיל איתה, החמישייה הקאמרית. ומנשה נוי. שחקן, קומיקאי, במאי ותסריטאי וירטואוזי, שבין הסרטים, הסדרות וההצגות שכיכב בהן נמצאת יצירות מכוננות כהבורגנים, פולישוק, המאהב, גט, אישה עובדת. את הקריירה שלו פתח בהשתתפות בחמישייה הקאמרית, לצד שי אביבי, דובלה נבון, רמי אויברגר, קרן מור. השניים גם העלו יחד עוד הפקה במשך השנים, נישואים ומשפחה. בואו נתחיל מאיזה טעימה. ואחר כך? אחר כך הוא. יופי. שלום. שלום! איך קוראים לך? ברוך! מבסוט? תודה לאל! מה אתה עושה? אני רואה שהכל בסדר. זהו. זהו! מה אחר כך? אחר כך הוא. אוקיי, אנחנו נמשיך. איך קוראים לך? אני ברוך. מה אתה עושה? אני שר החקלאות. זהו! מה פשוט? תודה לאל. אחר כך? 
אנחנו בחרנו לפתוח במערכון הזה גם כי הוא מהעונה הראשונה וגם כי הוא מצליח להיות גם נונסנסי וכזה מטופש וגם פוליטי וסאטירי וזה ממש מההתחלה היה הייחוד של החמישייה, איזה הצהרת כוונות מונטי פייתונית כזאת. אולי בשביל להתחמם ככה ולנסות להבין איך הכל התגבש בדרך הזאת, תספרו לנו קצת על איך הכל התחיל. נתנו כזה בקטנה מקודם, אבל תספרו לנו על איך התגלגלתם לפיילוטים האלה ומהם הלאה. הייתי סטודנט באוניברסיטה, בחוג לקולנוע, כבר לקראת הסוף, למרות שבעצם לא סיימתי עד היום, אז אני לא יודע אם זה היה הסוף. גם אני לא. גם אתה. הייתי אחרי שביימתי טקס סרטי גמר שלנו, שנקרא פרס מוגרבי, שיצא מוצלח, ואז כשהגיעה פנייה מערוץ 2 הישן, הניסיוני לחוג לקולנוע שיעשה איזשהו מגזין לפורים, בחוג פנו אליי. בטקס הזה כבר עבדתי עם אסף ציפור, שהיה במקביל אליי בתסריטאות, ועשינו ספיישל חד פעמי לפורים. עם הקאסט הזה, הקאסט שגם אחר כך המשכנו, הוספנו אותו פעם ראשונה, אבל שוב, הכל היה כמחשבה על משהו חד פעמי. כאמור, לא ראו הרבה, לא היו הרבה תגובות, אבל אנחנו מאוד נהנינו. הערוץ הניסיוני גם נהנה, כי זה לא עלה לו כסף. תמיד טוב. חינם יותר טעים. ואז ביקשו ממנו, זה מצחיק, כי לדעתי ביקשו ממנו פעם, ביקשו מאיתנו לעשות גם ספיישל פסח, ואז אולי ספיישל יום השואה. בסוף הסכמנו לעשות ספיישל יום העצמאות. עשינו עוד תוכנית ליום העצמאות. רגע, איתן, תחזור רגע לעניין הזה של ספיישל יום השואה. הם ידעו, הם ראו את מה שעשיתם, או שהם לא ראו את זה? הם ראו, אבל אני חושב שעדיין נשאר להם הרעיון שהחוג יכול לספק להם מה שנקרא מגזין. זאת אומרת, כשהם אמרו מגזין, הם לא ידעו בדיוק איזה תוכנית. יכול להיות שהם המשיכו עם זה, הם לא ידעו בדיוק איזה תוכנית הם היו רוצים, אבל זה מאוד הצחיק אותנו. אבל לפסח, לדעתי, כבר אפילו התחלנו לכתוב משהו קטן. כי פורים עשינו, זה קצת היסטורי, קראו לזה פורים לדורותיו, וזה היה אה, פורים בכל מיני תקופות בהיסטוריה הנפלאה של היהודים. אחד גירוש ספרד, אחד פרעות קישינייב, ואחד תקופת המחתרות. אמרנו, פסח גם תקופה נחמדה. בקיצור, עשינו עוד תוכנית ליום העצמאות. אותה ראו אולי עוד ארבעה אנשים, אולי עוד חמש תגובות, אבל אנחנו הבנו כבר שיש לנו משהו ביד. התחילו כבר כל הרינונים וההכנות לקראת ערוץ 2. מסחרי אמיתי. מסחרי אמיתי, ואמרנו, אוקיי, יש לנו פיילוט. לא איזנו על זה מאוד, אבל כי גם חלק משחקני התוכנית, כמו מנשה שיושב לידי, וגם אסף, וגם אני, לא כך חשבנו שאנחנו ניפגש 30 שנה אחר כך, אחרי 30 שנה בטלוויזיה, פחות או יותר. או לפחות מבחינתי, שהיא בעיקר בטלוויזיה. למדנו קולנוע, קולנוע היה החלום שלנו, קולנוע זה מה שרצינו לעשות, אבל... טיימינג, שזה אחד הדברים הכי חשובים בחיים, אם לא הכי, הכי חשוב, פרץ ערוץ 2, אנחנו סיימנו ללמוד, היה לנו תוכנית ביד, וכך נהייתה התוכנית. מנשה, מה אתה זוכר מהאווירה של העבודה על התוכנית? תראו, שי ואני היינו השחקנים של החוג. כאילו, השתתפנו בהרבה סרטים של החברים שלנו, בסרטים שלנו, ובדיוק היינו אחרי שני סרטים, אחד זה לז'רדן, ואחד יעל שי בחצי מנשה, ובעצם היינו כאילו... מנשה מצטנע, אבל לז'רדן זה סרט שהוא ביים בעצמו, והוא עושה שם כמה דמויות, והוא סרט נפלא, אני זוכר אותו עד היום, למרות שראיתי אותו כשהייתי סטודנט. ויעל שי וחצי מנשה זה סרט שבו התאהבתי בשניהם, של אמיר זית, שהוא סרט נפלא, שזה רק שניהם כל הסרט, שם התאהבתי בהם. 
ואז איתן פנה אלינו לאיזה רעיון הזה של לעשות תוכנית, והאמת היא שאף אחד מאיתנו לא רצה, כלומר, לא ממש חשבנו על זה ולא ממש היינו שותפים לחלום הזה. אני חושב שאיתן ואסף מאוד כאילו הושפעו ממונטי פייתון, ומאוד כאילו היו בעניין הזה של התוכנית, ואמרנו, אוקיי, בסדר. ואז חיפשו עוד שחקנים, קרן הייתה כוכב עולה אחרי שורו. וזהו זה היא כבר עשתה. והיא עשתה גם הרבה, זהו זה, והיא התארכה בכמה מקומות, והיא כבר הייתה ידועה. והיא הביאה את דובה לברמי, בהתייעצות עם איתן, כי איתן הכיר את רמי, מהצופים, זה כאילו מין קשרים כאלה. ואז נפגשנו בפעם הראשונה, אם אני לא טועה, זה היה בתיאטרון הסמטה. צודק? כן. פשוט עבדתי שם כמנהל הצגה, אז נתנו לי את החלל. כן, ושם נוצרה כימיה. נהיה לך המפתח, פשוט. שם נוצרה כימיה, כאילו, שישבנו, צחקנו ונהנינו להיות ביחד, זה אני זוכר, אבל כשיצאנו משם, אז אני זוכר שהלכתי עם שי, וכאילו אמרנו, רק זה חסר לנו עכשיו, תוכנית טלוויזיה וזה, כאילו, ממש לא חשבנו על זה. והייתה התוכנית הזאתי, של פורים, ואז עברנו ליום העצמאות, ויום העצמאות קראו לתוכנית 40 ומשהו, כי ישראל הייתה בת 40 ומשהו, והייתה אז תוכנית, והייתה אז סדרת טלוויזיה 30 ומשהו, mm-hmm. סדרה אמריקאית. Mm-hmm. ואז את הדבר הזה עשינו כבר יותר באוניברסיטה, והיו פחות תסריטאים, אם אני זוכר נכון, היה בעיקר אסף, וישבנו והעלינו רעיונות, ואסף כתב אותם. וגם רעיונות של אסף. זה היה הצוות. ואז זה היה משוגע. כאילו, אז באמת צחקנו מאוד, הצחקנו אחד את השני מאוד, ואני חושב שגם עלה הדבר הזה של הומור דורי, mm-hmm. של הדור שלנו. כאילו, כולנו פסיכים של לבנון, כולנו שרוטים, כלומר, אנחנו שרוטי התקופה הזאת, ופתאום זה יצא. יש שם איזה מערכון על שיח לוחמים, יש דברים כאלה שהם כאילו, ההווי, הסריטה מתחילה לעבוד. כן, יש לי הרגשה שאנחנו עוד כן. נחזור לזה. נחזור כן. לזה, וגם אני מבינה למה אתה כזה לא כל כך התלהבתם מהרעיון שאתם תהיו אה, בטלוויזיה, כי מה, מה היה אז באותו זמן? היה את הראשון בבידור, נכון? זאת אומרת, לא היה, הייתם אה, מאוד מאוד שונים בנוף של השידורים אז. תראי, גם אף אחד מאיתנו, כמו שאיתן אמר, לא חלם על טלוויזיה. באנו לחוג לקולנוע, אבל החוג לקולנוע היה אז באיזו תקופה... כמו שארי פולמן מכנה אותו, בית ספר פתוח, לומדים הכל, לומדים מתוכניות רעיון, דרך מגנזין טלוויזיה, דרך סרטים, הכל לומדים, אבל הכל מפוזר, אז בעצם אתה כבר עושה הכל. וגם קולנוע לא היה. ממש, הייתה תקופה שלהי שלטונו של יצחק שמיר, לא היה כלום, הכל היה תקוע. אני זוכרת שחברה אמרה לי שהיא לומדת עכשיו את המבוא לקולנוע הישראלי, ואמרתי לה, או, תחכי מה יהיה בשיעור עצמו, בקורס עצמו. תספרו קצת באמת על איך גיבשתם את האנשים שכתבו ביחד איתכם, איך אספתם את כל החבורה הזו. זו הייתה עבודה די מאומצת של כמה חודשים. אני לא זוכר כבר מי למה, אבל אני זוכר את עצמי הולך למופע של מודי. מודי ברון. כן, להצגה של ג'ו. ג'ו אלדרור. ג'ו אלדרור, יוסף אלדרור. Mm-hmm. הם היו בעצם, אני חושב שהעונה הראשונה זה היה רק אסף, אסף מודי. אתגר כבר. אתגר עוד לא היה. אתגר, כן. אתגר הצטרף. ועוזי גם עוד לא היה. 
אדגר קרט הצטרף אחר כך, ועוזי גם אחר כך. ראיתי חומרים של מודי, ראיתי חומרים של יוסף, הכיוונים נראו לי, הכישרון היה בולט. אני חושב שהרבה מהניתוחים, אפילו הסיפור של לבנון, שאני מניח שנחזור אליו, קצת תובנות של אחרי. לא היה איזה אג'נדה או מסר מוגדר ומוצהר לתוכנית. ודווקא האקלקטיות הזאת, בגלל שמודי ויוסף ואסף, כל אחד מהם כותב בסגנון אחר, אפילו שהם שיתפו פעולה, הרבה מודי וג'ו. ואני חושב שהאקלקטיות הזאת הייתה גם חלק מההצלחה של התוכנית, כי היא דיברה בכמה, בכמה סגנונות ובכמה... בדיעבד אפשר להגיד שהיו, שהיה איזה מכנה משותף בסיסי, או כמה מכנים משותפים בסיסיים, אבל... זה לא שבאנו עם איזה, איזה הצהרה, כאילו, זה האני מאמין שלנו, אתה בפנים. אבל זה קצת כמו מה שמנשה אמר, שהיה משהו בשפה ביניכם, דיברתם כאילו, זה היה משהו מאוד קרוב. אני חושבת שמה שאני הרגשתי, אז שאם פעם היה כאילו ההומור שיש לנו ככה בסלון, אבל אז יש את ההומור שאנחנו פוגשים אותו בטלוויזיה או ב- על הבמה, פתאום מה ששמענו בסלון היה על הבמה, על המסך. אני יכול, אני יכול להוסיף, אני זוכר את חיפושי הדרך, כי התוכנית נמכרה, אני בכלל נסעתי לארה״ב, שם גם הכנתי סרט לצלם בניו יורק, הכל היה כזה של מחפשים קולנוע, מחפשים לעשות הלאה, וכל פעם שהייתי חוזר לארץ, אז דובל היה אומר לי, איפה אתה, תדע לך, יש כשתי דלתות, איתן ואסף מוכרים את זה, כאילו כל הזמן הולך לקרות ואתה לא בורח, ואתה לא... ואוקיי, בסדר. ואז באמת, לקראת ערוץ 2, הפריצה של ערוץ 2, אז איתן ואסף הצליחו להגיע למטר הפקות, לעמי אמיר ואריק ברנשטיין. ואז אני זוכר שהיו ישיבות, איזה תוכנית הולכת להיות. בישיבות האלה החליטו לשתף אותי. Mm-hmm. ואני כל הזמן אומר, אוקיי, יש, יש uh, כיבוד קל, <laughs> יש uh, זה, <laughs> שם מדבר. <laughs> כן. ואני זוכר שם אפיזודות מצחיקות, כי באמת חיפשו עכשיו, מכיוון שאריק ועמי הם מבוגרים מאיתנו בעשור, אז, ומכיוון שקרן הייתה ידועה, אז הרעיון הראשון היה לעשות, אמרו, אולי נעשה תוכנית שקרן היא המנחה. יהיו בה אנשים כמו יוני רכטר, גידי גוב, כל החבורה הזאת בני הגיל של עמי ואריק, ואתם תעשו קטעים. שנייה רגע, אני רוצה להסביר משהו קטן, <laughs> ש... חלק מהסיבות שזה נבע ממנו, העובדה הייתה שלעמי ואריק הייתה משבצת כבר במכרז של תלעד. עמי ואריק הם המפיקים שלכם. והמשבצת שלהם הייתה של שעשועון. ככזה, ככה התוכנית גם תוקצבה. זאת אומרת, היא תוקצבה גם כשהיא יצאה לדרך בתקציב מאוד 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 נמוך. 15,000 דולר לתוכנית. נכון, איך את יודעת? או 16, אני לא זוכר, אבל משהו כזה, שזה תקציב. עכשיו, בתקציב הזה לא היה הרבה דברים שאפשר לעשות, ומזה נולדו כל מיני... כשהם התחילו להבין את הלחץ הכלכלי, אז היה את העניין הזה של קרן, אז זה עניין שהם אמרו, אולי רק מנשה ושי. אה, כן, היה גם כזה. כן, היה גם כזה. אני זוכר שאני התמרדתי, אמרתי לעצמו, אני לא שחקן ליווי כזה, של קרן. אני לא אלווה אותה. עד היום קרן אומרת שאותה לא שיתפו בעצה הזאת. וגם בדרך שלכם למסך, אנחנו כאילו החלקנו את זה, אבל כל העניין עם העלייה של ערוץ 2 המסחרי האמיתי, זה היה מפץ בכל מובן. וכל אחת משלוש הזכייניות קיבלה יומיים, והשלישי היה ברוטציה ביניהם, ואף אחד לא ידע שום דבר על שיבוץ תכנים, איך נעשה את זה, ומה נשים, ומתי, ואיפה. פתאום נכנסו מילים כמו ערסול, וכמו פריים טיים, ופרה פריים טיים. 
להם כל מיני דברים שבערוץ אחד לא ידוע. וגם בתוכנית שלכם היה איזה רגע שלא היה בטוח שזה יקרה, וכשהיא שובצה, היא שובצה באמצע הלילה. זה התחיל באחד וחצי. ואז הביקורת הראשונה שקיבלתם הייתה זוזו או תמותו. זה לא הייתה ביקורת, זו הייתה תחזית, אגב. תחזית, כן, של עדה בושס. כן, של כאילו, מי אנחנו בכלל? תשמעי, היו אז דברים, רות וסטיימר וערד בין הסדינים. היה חיים טופול, זיכרונו לברכה, חיים לסדר. ואז המון תוכניות כאלה, ובדיעבד אנחנו התוכנית ששרדה הכי הרבה יחד עם עובדה, את ערוץ 2. כן, לא היה. לא היה, אז... עוד אז היית סקפטי. מה? כן, היינו סקפטים. בואו נשמע את זה רגע. כן, הוא היה מאוד סקפטי. עוד לפני שהם עלו לארץ הוא היה סקפטי. גם היא הייתה סקפטית. הם היו משפחה סקפטית. גם באירופה. גם באירופה הוא היה סקפטי. הוא היה צעיר סקפטי. אבל כשהם הגיעו לפה הוא... הוא היה סקפטי. כן, הוא היה סקפטי כשהם הגיעו בארץ בעוני נורא. בעוני נורא. הוא היה סקפטי. אני זוכרת שהודיעו על זה ברדיו. והוא היה מאוד סקפטי. והיא הכינה ארוחת ערב ונשמעה מאוד סקפטית. מתי הפסקתם להיות סקפטים והבנתם שאתם הצלחה? אני חושב שדי מהר. זאת אומרת, היה את הביקורת המפורסמת של שניצר, mm-hmm. הראשון שככה mm-hmm. ממש שיבח אותנו. Mm-hmm. אני חושב שכבר אחרי ארבע תוכניות עברנו מ-11.5 ל-10.5, ואחרי כמה תוכניות כבר עברנו ל-9.5, ואז זה כבר די ברור, ואז הגיעו עוד, עוד תגובות ועוד ביקורות. צ'פחות <אח> ברחוב, זה? מה? צ'פחות ברחוב. תלוי <אח> למי. <אח> <אח> מה זאת אומרת? אתה לא היית מצ'ופח? לא כולם, תראי, היו... לא, לא בעניין הזה, כאילו, קרן הייתה כבר ידועה, שי אביבי היה ידוע מערוץ הילדים, דובה לברמי כבר היו שחקנים, אני הייתי האחרון בתור. לא, אבל כן, התחילו להיות כאלה של הנחות בחנויות. הנחת סלב, כן. כן, הנחת סלב. כאילו, כן, יש את ה... כן, זה מתחיל להיות מוכר. זה לא קרה כל כך מהר, אבל התחלנו להיות מוכרים, כן. התחלנו מקודם לדבר על ערוץ 2, ואני חושבת שחלק ממה שערוץ 2 עשה היה גם להתלכד עם איזה רוח של תקופה שהייתה. אולי נשמע עוד קטע ואז נדבר על זה? אפשר. עם איזה רטבים זה בא? סלח לי. עם קטשופ. סלח לי, אתה מוכן לבוא רגע? מה הבעיה? טוב, תגיד לי, מה זה צריך להיות? מה זה צריך להיות? מה הבעיה? אני הזמנתי חר, פר ומור. אין חר ומור כאן. אני מאוד מצטער. אל תגידי מצטער, חר זה לא חור ומור זה לא מור. אני מוכן להחליף. אל תיגע בזה, אוקיי? בסדר? אל תחליף לי. מה הבעיה? אני... אמרתי לך מה הבעיה. אולי אתה רוצה בינתיים על חשבון שום דבר, שום דבר, לא? שום דבר. זה פשוט חרפה, זאת שערורייה. זה פעם אחרונה שאני מגיע למסעדה הזאת. אז אני רוצה להגיד שזה באמת תקופה של נהיות מסעדות, נהיות מסעדות אה, יוקרה, ואנשים הולכים לשבת ומדברים בהם על השמות של המנות, וזה תקופה של... ומחזירים מנות ולא מרוצים, <laughs> כן. וזה תקופה של שנקין, שנהיה שנקין, ועיתונות מקומית, שנהיית אה, דבר רציני, ואנחנו 
תחילת שנות ה-90, אז זה ממשלת רבין ותהליך שלום, ונהיה איזה סוג של... פרוספריטי. כן, וגם איזשהו מעמד שמדבר את השפה שאתם מדברים בטלוויזיה, זה מה שרותה אמרה מקודם. אז אתם בזמן אמת יודעים שאתם מנסחים איזה רוח של תקופה, משהו שקורה עכשיו? אני לא, תראי, יש הרבה מושגים ש... אני זוכר שני דברים בולטים מבחינת העניין של... זאת אומרת, גם ממקם אותנו ביחס לחומרים וביחס למצב באותו רגע. כשעשינו את המערכון הזה, זו תוכנית ראשונה או שנייה, והוא נקרא מסעדה יאפית. חלק מהבדיחות במערכון זה על מאכלים שנשמעים כמו, זה כמו נגיד ברוסקטה או זה, אבל יחד עם זה עוד מאכלים מומצאים. כשעשינו את המערכון, אני לא ידעתי את כל ההבדלים בין המומצאים ללא מומצאים. זאת אומרת, לא ידעתי מה זה ברוסקטה. כמה שנים אחר כך, כשעשינו מערכון על אינטרנט, אינטרקום, אתה מתכוון, כן. לא, יש את האינטרקום ויש את האינטרנט שקרן הולכת במשרד ומראה לשי, רוצה להשוויץ כזה, ואומרת, ופה זה האינטרנט שלנו. ואז אומר לה, אה, יש לכם אינטרנט? כן, גם קניתי לבן שלי אינטרנט, ואז הוא אומר לה בסוף, לא זוכר את השם שלה, לא משנה. אין לך מושג מה זה אינטרנט, נכון? אז היא אומרת לו, נכון. עכשיו, כשעשינו את המערכון, אני גם לא ידעתי מה זה. זאת אומרת, היו הרבה מושגים, גם, הרבה פעמים לא ידעתי... זה גם היה קצת לצחוק עליכם, שאתם בעצמכם כאילו בתוך הקהילה הזאת, אבל לא באמת מבינים את כל הז'רגון שלה, כן? כן, אבל כן, אני זוכר, זו באמת תקופה שבה הרבה דברים התחילו, אם הבנו, אני חושב שמן הסתם כשאתה עושה תוכנית מהסוג הזה, בתקופה מסוימת, תמיד אתה תבטא את רוח התקופה, באיזשהו אופן, גם אם אתה רוצה וגם אם אתה לא רוצה. אז נכון שמיד אחרי שכולם מחבקים, זה הרי מין, זה הגרף, נכון? כולם אוהבים, 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 ואז... מתחילים לא, לא אוהב, נכון? והיה כבר, הבנתי שבתל עד התחילו לעשות אה, עניינים והחליטו שהם רוצים משהו קצת יותר עממיקו, אולי מדבר על כל אה, זה, ואז העלו את הקומדי אה, סטור. אה, צביקה הדר אמר עליכם, כאילו, אז הם היו צוחקים כזה על אה, לפלפים, עיגולדים, אבל גם, למרות שהם בעצמם היו כולם עיגולדים. אה, anyway, אז אה, הוא אמר פעם שאם ה-catch phrase של הקומדי אה, סטור היה מה זה אחרת זה, אז אתם הייתם אומרים, אה, מה האבילות המשרישות הזאת, וגם, וגם לא תשימו סימן אה, שאלה בסוף, כי אתם לא אוהבים פואנטות, לא אוהבים פאנצ'ים. זה היה אה, נוכח ההתמודדות ביניכם ובין הקומדי סטור? לא אצלנו, זה היה נוכח בסביבה, זאת אומרת, היינו שומעים את זה, אני זוכר שפעם ישבתי במסעד, כאילו, אפרופו המסעדות באורנה ואלה וזה, וישבה משפחה שלמה שכמה מהם הם אנשי, אנשי בידור למיניהם. היתרון שלי כבמאי היה זה שאף אחד לא הכיר אותי, ואז ממש שולחן לידי, זה היה מקום צפוף, אורנה ואלה, שולחן לידי, הם ישבו והיללו את הקומדיסטור על חשבון החמישייה במין צורה כזאת. זה הזכיר לי את הסיפור בהלב. שמקבץ נדבות ילד איטלקי, שומע שלושה גרמנים מתחתיו מלכלכים על איטליה, ואז הוא זורק עליהם את כל המטבעות. נזכיר שהלב זה ספר. כן. גם העניין הזה, הכל זה מין... לא, לא, איתן, אתה עושה להם הנחות. לא, אני חושב שזה... לא, גם המשפט הזה של צביקה על אווילות, מה ש... זה גם כזה הגזמה וזה, אבל כן, היינו, זאת אומרת, זה סוגי הומור אחרים, זה סוגי קהלים אחרים, זה סוגי אנשים אחרים, סוגי יוצרים אחרים, ויש מקום לזה, אבל אני חושב שיותר 
מבחוץ עשו את ההשוואות האלה. לא, אני חושב שאיתן עושה, איתן מנומס, אבל די ישבנו להם כמו קוט בתחת, אם אפשר להגיד את זה ככה. לתלעד. לתלעד, כן. ולערוץ 2 בכלל, כי היו אפיזודות. דבר ראשון, אז נוצר המושג מסעודה משדרות על ידי אלף גלעדי. כן. גלעדי ישב בקשת, שי אביבי עבד שם בתור... בהפקה, ודובלנד זוכר סיפר סיפור שהוא הלך לבקר אותו, ואלף גלעדי עלה איתו במעלית עם דובלנד, ופשוט צרח עליו, שאנחנו עושים את הטלוויזיה, ואנחנו לא יודעים מה זה טלוויזיה, ולא נותנים להתקדם, וכל מיני דברים כאלה שהם בדיעבד, הדברים, הדברים החלון הזדמנויות של ערוץ 2 היה... Welcome to the... ברוכים הבאים לקפיטליזם. Mm-hmm. כאילו רייטינג, בידור, מסעוד המשדרות, שהוא מחליט מה מסעוד המשדרות רוצה לראות. ויחד עם, ואז כן, על זה קמים ונופלים. ואז אנחנו באמת, פתאום נראינו, למרות שלא נראינו, כי נראינו מאוד מודרניים, נראינו משהו חדש, אבל משום מה כאילו זה היה אליטיסטי וזה שייך לפעם. ובמובן הזה די, די עשו לאיתן את המוות, כמו שאני שמעתי וזוכר, ולא בכדי גם תלעד הביאו את... את קומדי סטור, בשביל להיות איזה משהו, כן, לתת את זה, לזרוק משהו עממי. לא הרגשנו שאנחנו מתחרים, שאלו אותנו אז, אוקיי, אנחנו עושים את שלנו. ולגבי מה שדיברנו, לשאלה הקודמת, תראו, כולנו היינו, הגרעין הקשה של התוכנית היה תל אביבי. כלומר, רובנו ילידי תל אביב, והגרנו תל אביבים תל אביבים, לא כאלה שבאו לתל אביב כאורחים ורוצים לעשות... כמוני וכמוך, גילי, שמתי לב לקיצה. אלא אנחנו עם שורשים תל אביבים, כאילו במובן הזה אנחנו ירושלמים. שי אביבי מעכו, יש אפילו מערכון כזה. נכון, נכון, כי הוא הרגיש זר. יש כזה מקום. אבל אנחנו היינו תל אביבים כאלה שהירושלמים של תל אביב, כאילו, ממש גדלנו על החולות. ובמובן הזה היה לנו הומור שאפשר, אפילו המניין של המסעדות. כלומר, תל אביב היא גם עיר... כמו רומא של פליני, זו עיר שהכול נזרק עליה כל הזמן, כמו עכשיו, המגדלים, כאילו העולם כבר מתקדם, אז תל אביב חוטפת את זה פעם ראשונה, וזה בתור ילידי תל אביב, החוויה שלי, שכל פעם זורקים עליי איזה משהו שהוא, עוד לפני שאני נהנה מקפה טורקי, כבר שולחים לי אספרסו, גומר אספרסו, שולחים לי מקיאטו, ואז אתה, אתה אפילו לא מצליח לעכל את זה, וליהנות מזה, עכשיו, אתה נהיה די כזה, תנו לי את הקפה של פעם, אבל אני חייב לשחק את המשחק. אז במובן הזה, זה היה גם חלק ממה שהדיבור בינינו, של בעצם, תל אביבי זה כמו איזה קיבוצניק עם חליפה, או קיבוצניק, קיבוצניק עם אמריקה. Mm-hmm. טוב, גם היה את ההומור שלכם, שחלקו היה בכזה משחקי מילים, והחולדה עם רינרן, ולא כן. ו... יודעת, הנעמיים, והוא היה סקפטי, ומוות לעננים. וגם הרבה תגובה, לה... באמת, לכניסה הזאת של הקפיטליזם. הוא נכנס בשנות התשעים. פול רייס בספיד, עם כל החידושים, בעצם משם, והמהפכה הדיגיטלית. הדברים האלה, אפילו איתן יסכים איתי שהחוויה שלנו בתור סטודנטים, מתחילים את שנה א' עם סופר שמונה, וגומרים את זה בסוף עם כבר... עם uh, בטא ווידאו ואין פילם, ומתחילים לעבוד בתעשייה כבר דיגיטל. אז אתה ב... ב, ב אתה לא מפתח אינטימיות עם שום דבר, כי אתה כבר יש לך את הדבר הבא. 
כן, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שלצד זה, לצד הסוג הזה של הומור, גם היה לכם ממש מההתחלה איזה רצון לשחוט פרות קדושות. כן. ואפס כבוד ל... לפרות האלה, וגם אני תוהה, האם מתי כזה צעקו עליך בתלעד, או עשו לך את המוות, כמו שמנשה מספר, האם זה היה כשעשיתם את המחזה, את המערכון על מחנות בפולין, על ה... שמונה מחנות. שבעה, שבעה מחנות ושלושה ימים, ואין זמן לשופינג או משהו כזה. איך זה? יש לי את זה פה. אני חושב שבאופן מפתיע דווקא מערכוני השואה, והיו מעט כאלה, בוא נגיד שאם לא הייתי חוסם, חלק מהכותבים היו יותר, בייחוד את אדגר, ואחרי זה גם את עוזי. אבל uh, בייחוד ב- ב- בנושאים הכאובים, נגיד שואה ושכול, היה לי מאוד מאוד חשוב שאם כבר עושים מערכון לזה, שיהיה מאוד מאוד ברור מה המערכון רוצה להגיד. זאת אומרת, בניגוד לבדיחות שואה, שיכולות להיות נורא מצחיקות, אבל הן סתם משתמשות באיזה אירוע, מה שאודי אלן קרא פעם, קומדי טרג'די פלוס טיים. לשואה לא הייתה תגובה ממסדית, היו, היו קצת איזה, לשכול היו... תגובות הרבה יותר קשות, וצנזור של שני מערכונים. תזכיר לנו אותם. מערכון אחד זה מערכון שאדגר כתב, שמנשה שוכב בחול רק עם הראש בחוץ, mm-hmm. עם חור של כדור בזה, והוא חלל ממלחמת יום כיפור. וזה קרה ש... לו... שמתלונן בגדול על זה שזה קרה לו רק כשהוא הלך לחרבן, ועוד כן. במלחמה נורא קונטרוורסלית, ולא... ולא שמות... ממש אחת שיש כזה, כן, ולא הירואי, ולא... זה מערכון שצונזר, שודר אחר כך בכל מיני לקטים שעשינו במקומות אחרים. המערכון השני שצונזר, אני נזכר בו כל הזמן, בכלל במערכונים האלה. בהרבה מערכונים אני נזכר בימים האלה כל הזמן, אבל זה... אני חושב שהוא נפסל קצת בגלל טיימינג, כי זה היה סביב יום הזיכרון, ואני חושב שקירשנבאום הגיע פשוט מאיזה... וזו אזכרה והיה מאוד מאוד טעון, היה מערכון שבו... מוטי קירשנבאום שהיה המנהל של הטלוויזיה. שהיה המנהל של הערוץ הראשון. שקרן שרה את באבל וואד בסגנון מרלין דיטריך במועדון לילה. מאוד כזה אירוטי, מיני ו... דקדנטי. ודקדנטי. עפוף עשן כזה, זה היה הפעם היחידה שמצאתי את עצמי ממש רב עם קירשנבאום, שהיה חד משמעי שצריך... וכשאמרתי לו כמגנה שאני חושב שהמערכון הזה אומר שהחברה הזאת, אני אגיד את זה בזהירות, למרות שאני חושב על זה הרבה ועדיין חושב את זה, שהחברה שלנו מאוהבת בשכול, הוא ממש התנפל עליי. איך אתה יכול להגיד כזה דבר? ואני רוצה לפתוח סוגריים ולהגיד שקירשנבאום קשור, כי בעונה השלישית עברתם לערוץ אחד. כן. ואני רוצה להתעכב על משהו שאמרת, על היחס לקרן, וקרן שהייתה מאוד מאוד מינית במערכון הזה. ואני חושבת שכשהיא לא שיחקה זקנות אשכנזיות שמספרות על חברות שהיו סקפטיות, אז היא כמעט תמיד הייתה באמת דמות כזאת נורא נורא מינית. וזה בלט על רקע זה שהיא הייתה בעצם הבת היחידה עם עוד ארבעה שחקנים, ותמיד היא קיבלה את זה, קיבלה את התפקיד הזה. בואו נשמע למשל דוגמה, וגם הדוגמה הזאת תוביל אותנו לעוד שיחה. ברוך השם. הדתייה? לא. אה, סתם, מזל השעון. רגע, 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 אהובה. בת כמה? 12. 12. חבר כבר יש לך, אהובה? כן. באמת? ממש חבר? כמה זמן? שלושה חודשים. שלושה חודשים? ים זמן, איך קוראים לו? גומם. גומם, מגניב. תגידי, מה זה אומר שאת חברה עם גומם? אתם מתנשקים נגיד? כן, אבל אנחנו 
בת 12 וכבר מתנשקת עם בנים שקוראים להם גומי, מגניב. מה אתה אומר על זה, בוכריס? גם צרפתית אהובה? אהובה שאלתי אם את מתנשקים גם צרפתית. לא, כי יש לו פלטה בשיניים וזה לא נעים. תגידי, בעציתי אם הוא נוגע לך? אהובה שאלתי אם הוא נוגע לך בציצי. הלו, מה קורה? ילדה בת 12. תדע לך, מוכי, שדווקא בגיל הזה, כשיש עדיין ממש ממש ניצנים, רמת הגירוי של הפטמות היא גבוהה ביותר. לא ככה, אהובה? הפטמות הקטנות, הדגדגן הזערורי, אחו, ילדות, ילדות. טוב, אהובה, מה רצית לשאול? קיבלנו מכתוב חיבור ואני קצת מתקשה. מה נושא החיבור, אהובה? רצח רבין בעד ונגד. אני מבין, ואת ודאי מתקשה למצוא טיעונים בעד הרצח. לא, אני לא יודעת מי זה רבין. אני רק אתאר שמה שקרה באולפן זה שכולנו צחקנו והחזקנו את הראש במקביל בתדהמה ומבוכה. וגם בואי ניתן קצת ככה את הסטאפ לדבר הזה. מה שאנחנו רואים זה מין כזה תוכנית של ערוץ הילדים, וקרן משחקת מין שחקנית כזאת שהיא מקבלת טלפונים מהבית של ילדים, ילדות, בנות 12. ורצח רבין בעד ונגד. אז מצד אחד רצינו לסגור באמת את העניין הזה של הקרן הייתה כלי הברק של כל מה שרציתם להגיד על סקס, אני חושבת. היום, אם אתה רואה או שומע, אתם רואים, שומעים, זה עובר? מה? למשל מה ששמענו קודם. אה, המילים? המילים או המה? אני חושבת שהוא לא זה מעניין מה שאתה אומר. כן, כאילו, כי המילים הן ככה, אבל המשמעות היא אחרת, היא כאילו, היא לועגת לדבר הזה, כן? כן, אבל היום, כאילו, לא יודע, האח הגדול זה לא, אני לא רואה, אבל יש שם דברים יותר... אני חושב שמה שהם מתכוונים לשאול זה לייצוג הנשי בימים אלה. ועם קרן, כמי שאחראית על הסקס בחמישייה. בסדר, אבל לא, אבל אתה אומר, אנחנו הגבנו על דברים, והיה לי שהיום... הדברים הנורמטיביים על המסך הם נראה לי יותר בוטים ומשחקים אותה כאילו... גם אז היו דברים יותר בוטים. אני חושב שהיחס לסקס כאילו כנושא או כביטוי או כמילים שנאמרות היו שותפות לגברים ונשים בתוכנית. זה נכון שקרן, כאישה היחידה, הרבה פעמים הייתה הנציגה של איזה משהו כזה שאולי אפשר לקרוא לו... אבל בואו לא, עוד פעם. זה, אני חושב שאם אה, אנחנו מתייחסים לדור, ל, ל, לדור שלנו, אני שם איזה קו כזה, mm-hmm. ילידי שנות ה-60, בעצם היינו הראשונים שבאמת כאילו, ראשונים, לא יודעים ראשונים, אבל כאילו באנו דור שגדל על טלוויזיה, שהטלוויזיה הייתה בבית, הוא נולד לתוך זה, פחות או יותר, אבל נגיד, הטלוויזיה נכנסה הביתה. כלומר, אנחנו לא הדור הזה שהלך לקולנוע, רק הלך לקולנוע, או לבלות בצופים ובמדורות וישראלי. גם קיבל, גדלנו על תרבות מעורבבת, אקלקטית באמת, עם התרבות האמריקאית. ועד אז לא דיברו על השוביניזם הישראלי, הוא גם כן היה פרה קדושה שלא מדברים עליה. הטרדות מיניות בכלל לא נזכרו. היחס... עכשיו, קרן, אני חושב, קפצה קדימה למקום שהיא כבר פוסט-פמיניסטית. כי כל ההתחסדות ביחס למיניות הנשית בארץ, בחברה הישראלית, שהיא מאוד פורוטנית ומאוד שמרנית, כל זה היה, הכל היה מאוד מתחסד, שלאישה אסור לנבל את הפה, אישה אסור לה לרצות מין. Mm-hmm. כלומר, הנשים נותנות 
הן לא רוצות. נשים הן שרלילות. כלומר, הדבר הזה שקרן לקחה על עצמה את המשימה של, לא, אנחנו, אני רוצה להיות טייסת. אני רוצה. אני, יש שם את הקטע שהיא אישה כזאת, מאוד, קרן נורא אהבה את זה, את הנשים האריסטוקרטיות הזה, שלוקחת טרמפ חייל, ואז הכל זה, הוא גמר לי בפה. <laughs> כאילו הדבר הזה של לשים את הדברים הבוטים האלה, אבל בעיקר אני חושב סביב השוביניזם הגברי הישראלי, שאז כאילו אסור היה לגעת בו. ואני זוכר הרבה פעמים שהייתי הולך עם קרן ונשים כאלה מבוגרות, אה, אה, פולניות כאלה, או ישראליות, ישראליות בנות 70, mm-hmm. ישראליות בנות אה, 70 פלוס, שהיו רואות את קרן והן היו משפחות אליה, משתחוות לפניה, אוי, את נהדרת, את פנטסטית, כאילו, הרגשת כאילו שקרן מוציאה את ה... את ה... כעס או את התסכול של האישה הישראלית הזאת. שם איזה סמארכון שעם דובלה שהוא היה צריך להשיג כרטיסים באיזה, בתור לאיזה קולנוע והוא לא ישיג, והיא חיכתה שם, ואז היא צורחת עליו, ש... והיא צורחת לפני כולם שאיזה זין קטן יש לו. ואני חושב שנשים פשוט אהבו את זה, או בעלי בן זונה. אה, היא צועקת עליו שיש לו זין קטן בגלל שהוא מתעמר בה. היא פשוט כאילו עונה לו, יש איזה משפט אחד שהיא עונה לו. אבל אני זוכר שזה היה כאילו, כן. כאילו, היא הוציאה את התסכול של נשים מהגבריות הישראלית. תראי את התקופה היום. תראי לאן הגענו היום, שפתאום הטנקיסטיות מוכיחות לנו של יאללה, מה שאתם עושים, אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר טוב. ובפחות רעש. אז אני אומר, זה היה התקופה. אני חושב ש... כן. כן, זה פרה קדושה כזאת, של מה היה הגבר הישראלי בשנות ה-70, 80, ואיך אנחנו באנו, ופתאום... אז בואו נתייחס עכשיו לחלק השני של המערכון, הפואנטה בעצם גם, כי היא באה באיזה מין הפוכה כזאת, אנחנו לכאורה מדברים על משהו כזה, ופתאום הבוקס בבטן הזה. אנחנו מבינים שרצח רבין בעצם שינה את כל האווירה, נכון? את כל המהות בעצם של החמישייה. כאילו פיקס אתכם מחדש על איזה משהו אחר. פתאום הבנתם שאתם לא יכולים להיות, אולי זאת הייתה הבנה בעצם אולי של כל הדור, שאנחנו לא יכולים עכשיו לשחק אותה אמריקה, לשחק אותה מסעדות, לשחק, אנחנו צריכים להיות, <laughs> להבין איפה אנחנו חיים. וזה אולי גם מקשר אותנו לאיפה שאנחנו נמצאים היום. ואנחנו מרגישות שאתם נהייתם מאוד פוליטיים אחרי הדבר הזה, זה ממש קיהל אתכם מחדש. וגם אנחנו רק נציין, משום שזה פודקאסט, אז יכול להיות שיקשיבו לזה בעוד הרבה שנים קדימה, שאנחנו מדברים עכשיו בתקופה מאוד מסוימת, אנחנו אחרי 7 באוקטובר, וכשהמערכון הזה עלה, זה היה בקיץ, כאשר המהפכה המשפטית הייתה בראש סדר העניינים. אוקיי, okay, okay. נחזור okay. לעניין של רצח רבין. אז אני חושב, בוא נגיד ככה, שכמותית, מבחינת כמות מערכונים, התמהיל בגדול של החמישייה לא השתנה, אבל היו יותר מערכונים פוליטיים ממה שהיו קודם. וזה נבע קצת, אני חושב שכל מי שהיה אז בדרו, הוא אמר, כאילו, הייתה תחושה שאי אפשר לא, לא, אי אפשר לא להתייחס לזה, ואי אפשר גם להשאיר את הפוליטיקה ברחובות. כל, כל המבט שלי, אני חייב קצת גם של... כן, כן, אפרופו מה שאמרת, של מתי אנחנו, מתי אנחנו מקליטים את זה. כל הסיפור הזה מאוד מדכא אותי. זאת אומרת, כי אוקיי, אז הגבנו לרצח רבין, והיינו נורא נחרצים, וזה, ויש את המערכון הזה, והמערכון של יגאל עמיר, ו... באיזשהו מקום, 
אני מסתכל אחורה ואני אומר, so fucking what? על כל האמירות ועל סאטירה ועל תוכניות, אז אמרנו את זה. אפשר לקחת עשרות מערכונים שלנו ולשדר אותם היום ולהגיד, הנה, פה יש את זה ופה יש את זה, רץ עכשיו איזה מערכון שעשינו אחרי הסיפור של נחשון וקסמן. מערכון שנכתב בעקבות זה שהימ"מ פרסמו, שאם הם היו עושים את הפעולת חילוץ, אז הם היו מצליחים, כי הם עשו את זה למודל וזה הצליח נכון, להם. נכון, נחשון וקסמן היה חטוף. כן, היה חטוף. חייל חטוף. והמערכון אומר, רע משם כקצין, וזה מסיים את המערכון, שהוא מבקש מאוד מהאזרחים לא להסכים להיות חלק מאירועי טרור, כי זה מאוד מקשה על הפעולת החילוץ אחר כך. ו... זאת אומרת, אתה רואה את זה, אתה לא יודע אם לצחוק או לבכות. אבל מה, איתן... אז לצחוק ועכשיו לבכות לדעתי. אבל איתן, מה אתה מרגיש שסאטירה יש לה כאילו איזשהו תפקיד לשנות מציאות, ולכן אתה מדוכא מזה? לא, א', כשאתה צעיר אתה קצת חושב ככה, היום אני ממש לא חושב את זה, אבל אני חושב, יש לה איזשהו... זה לא רק בעניין התפקיד, זה בעניין של... לא יודע איך להגיד את זה, כמה שאני... אני אגיד את זה אחרת. זאת אומרת... כשמוטי קירשנבאום, כשעברנו לערוץ הראשון, כל הזמן ניסה לשכנע אותנו להיות פוליטיים. זה היה בעונה השלישית. וחלק מה... אני זוכר שהיה לנו שיחה, ואמרתי לו, אבל למה? תשמע, תיקח היום מערכונים של ניקוי ראש, שהיה ב-72, 73, 4, תשדר אותם היום, זה אותו דבר. אתה מצפה, מה אתה רוצה שאנחנו נגיד שוב את אותו דבר? אולי, אבל זה על, גם על... קשור על... באמת לניסיון המשותף שלכם בלבנון. למשל, כשרני בלר היה כאן. הוא דיבר על אי הרצון המוחלט שלהם לעסוק, לתת לפוליטיקה להיכנס לתסריטים בשבתות וחגים, כן. כי הם היו, הם רצו לחיות, הם כן. רצו את החיים הקטנים. עזבו אותנו ממלחמות, עזבו אותנו מלבנון, אז זה נכון שזה מ... היה הדבר המרכזי עד רצח רבין, ואז ברצח רבין היה איזה משהו, אבל, אבל גם, אני לא חושב שזה השתנה, אני חושב ש, שקצת מגדילים את זה יותר מדי. זה נכון שהיו גם את המערכונים האלה, אבל הרבה דברים... המשיכו להיות על עניינים חברתיים יותר, ועניינים שטותיים, ועניינים... אבל כן, קראתי... זה הולך להיות ציטוט מאוד מאוד גבה מצח, אני חושש. אבל אני אגיד אותו בכל... זה אזהרת טריגר היה מה שעשית כאן עכשיו. וזה אחרי שאמרו שזה לא נכון מה שצביקה הדר אמר עליכם. לא, לא, לא אמרתי, זה נכון לגמרי, אני גם גאה בזה. התחלתי ספר של בנימין תמוז ישן, שנקרא האזיקית והזמיר. לא משנה, הוא פותח אותו בציטוט של פסואה, שמדבר על זה שלאומן אסור שתהיה איזו תפיסת חיים כוללת. שתפיסת חיים שלו צריכה להיות נכונה בדיוק לשיר שהוא הולך לכתוב כרגע. אני חושב, אפרופו, כשמסתכלים אחורה, זה מאוד נכון. זאת אומרת, זה מאוד... זה מה שהיה, אבל כשהדברים חוזרים על עצמם כל כך הרבה שנים, זה, זה מתסכל. לא חשבתי שזה יכול לשנות או צריך להשפיע או זה, אבל... האמת שאנחנו גם הרגשנו, כששמענו <coughs> עכשיו את המערכונים, יש, יש כל מיני מערכונים שממש מצמרר עד כמה הם אקטואליים עכשיו. תראו, בקשר למה שאיתן אמר על מוטי קירשנבאום, מוטי קירשנבאום באמת, קודם כל הציל אותה, ראה את עצמו כמי שמציל אותנו מפני הרייטינג של ערוץ 2, הצורך להיענות לרייטינג, וכאילו, אנחנו עכשיו היינו הבייבי שלו. והוא היה מגיע לכל הפגישות שלנו, פשוט יושב ומתמוגג מהישיבות שלנו, הישיבות עם היוצרים, פשוט אהב אותנו ונהנה מאיתנו, ובאמת, הוא כל הזמן רצה, כמו שאתה אומר, קחו אקטואליה. עכשיו, אני כאילו היום, בפרספקטיבה לאחור, אני אומר, 
הטעות לחשוב שלא היינו פוליטיים. היינו פוליטיים מאוד. בכל מערכון שעשינו היינו פוליטיים. אנחנו מדברים על אקטואליה. אנחנו מדברים על חיכו, לחכות פוליטיקאים. אנחנו מדברים על סאטירה כזאת, שהיא סאטירה של uh, בידור. סאטירה צריכה להיכנס בחזקים ולהיכנס בשבעים ולהיכנס בשלטון. והשלטון אז היה בלי שידענו את זה אז. אבל אם אנחנו מסתכלים בפרספקטיבה לאחור, הוא היה במה שנקרא בתקופת מעבר מהפוליטיקאים לאוליגרכים או למיליארדרים, לקפיטליזם. לא ידענו את זה אז, אבל כשאתה עושה מערכון על שר בממשלה שמטלפן לשיחת סקסים אחת שעובדת בקצבייה, אתה מדבר על מעמדות ואתה מדבר על שחיתות של, או על, על סיאוב של שרים בממשלה. מנש. מה? מנש. כן, מנש. <laughs> ש... אז דיברנו על הדברים האלה. עכשיו, באמת היו ויכוחים עם מוטי בעניין הזה. עכשיו, מוטי היה בן אדם שכן, לניקוי ראש, נתנו להם את הקרדיט שהם הפילו את שלטון, הביאו להפלת שלטון מפאי, ואז כאילו, כן, סאטירה משפיעה. אתה יכול להגיד, אוקיי, סאטירה משפיעה. אנחנו לא לקחנו את הקרדיט הזה, למרות שאני בדיעבד, אני מבין את האכזבה, אני שותף לאכזבה של איתן, כי בגלל שהיינו, כן הצלחנו להיות מוכרים, והתוכנית הייתה אהובה, והתוכנית השפיעה, אפילו היו שאילתות בכנסת. אתה חושב שאתה אחרי שבע שנים של תוכנית, או אחרי... שהחברה הישראלית גם שינתה את השפה איתך. ופתאום אתה מגלה שזה לא נכון, להפך, עוד יותר גרוע. פתאום אתה מגלה ששום דבר לא השתנה, הציונות נשארה תקועה עוד אחורה. הכל נשאר אותו דבר יותר גרוע. אז במובן הזה באמת נכון. כן, אני חושב שזה לא אכזבה מהעניין של איך לא השפענו, זה אכזבה מהמציאות. כן, כן, כן. זה שהכל אותו דבר. ואז אתה אומר גם, אוקיי, כאילו, טוב שאמרנו את זה. אתה אומר את זה בשביל הזיכרון הקולקטיבי, אתה אומר את זה בשביל עצמך קודם כל. כי באמת, ישראל, אז של שנות התשעים, הייתה ישראל מזייפת, שהיום היא קמפיין. ישראל זה קמפיין. למה? מה? לאיזה אה, אה, חברה, אה, כן, לאיזה משהו ציוני, יהודי. תשדיר, אה, אתה אומר. אה, אמרת לאומני, פעם. לאומי, לאומני, משהו כזה. וזה הפך להיות קמפיין. כולנו ביחד, ביחד ננצח. כן. אה, ביחד נעשה ככה, נעשה ככה, בוא ביחד, בואו נעשה. ובפרסומות כבר זה אסור להפסיק לעצב, אסור להפסיק להתגלח, <laughs> נתגלח ביחד. כאילו, <laughs> אתה חי באיזו תחושה ש, שאתה חייב להיות שותף לקמפיין. אמרת פעם שזה, שגדלת בתור אחד מילדי שנות ה-60, שאנחנו במדינה סוציאליסטית ומתוקה, ולמעשה אנחנו במדינה קפיטליסטית ואלימה. נכון. וזה, אני מניחה שפשוט היום אין את התחושה הזאת הסוציאליסטית. והמתוקה גם. איפה שאתה לא מסתכל, אתה רואה כאן כזה בנקים שמאחלים לנו שנהיה ביחד, ננצח ביחד. תגיד גם עוד משהו שאמרתם בעבר, זה שההומור בא מחשיכה גדולה. אתם ב-1 באוקטובר, אני חושבת, או אפילו סוף נובמבר, סוף ספטמבר, דובר על זה שאתם הולכים לעשות מין איחוד של החמישייה הקאמרית, לכבוד מודי ברון, שנפטר, ולדעתי זה אמור היה להתרחש אתמול. נכון. היום יום שלישי? אתמול, כן. אתמול. אה, אתמול? אז 
אפילו קיבלתי איזה תזכורת אתמול, היומן. איפה אתם עכשיו? איך אתם מרגישים? ספרו לנו, האם צפוי לנו, אנחנו הרי בחשיכה כזאת גדולה, האם צפוי לנו הומור בעתיד? היה לי איזה רגע, אני מודה, וידוי, מנה שאיתך לא דיברתי על זה, אבל היה לי איזה רגע שחשבתי שאולי, שאני אציע שנאסוף את כל השחקנים ונעשה גם מופע כזה. לא זה, אבל נלך לאחד מהמלונות. מפונים, כן. מפונים או... חשבתי ספציפית, אני לא זוכר למה, כי אני ראיתי מישהו מכפר עזה אומר שבהתחלה הייתה נורא התנדבות, ועכשיו זה, זה אחרי חודש או משהו כזה, ואחרי זה ירד, אמרתי, אוקיי, נעשה... והתמלאתי תנופה ורצון לאיזה יום. התחלתי אפילו לחשוב איזה מערכונים אפשר לעשות. חשבתי, נעשה רק כמה מערכונים. ואז יום אחרי זה ראיתי מישהו מכפר עזה מדבר, למרות שניסיתי רוב הזמן בתקופה הזאת להעביר את הרעיונות ה... נותן איזה עדות, לא משנה. ואמרתי, אני, אני לא מבין... לא מבין איך, באיזה נימה אפשר לדבר עם אנשים שעברו כאלה דברים. זאת אומרת, מה, מה, מה... איפה אתה תיפול? איפה לא תהיה רגיש? איפה לא... זה נכון שעבר כבר הרבה זמן מאז, אני עדיין מרגיש את זה... בכלל, אני מרגיש הרבה בלבול ו... ומבוכה ו... אז כל פעם שיש לי רצון או לכתוב משהו, זה, זאת אומרת, זה גם, זה הכל קלישאות, אבל למילים כבר אין משמעות, וכשלמילים ולה... אין משמעות, אז מה, ואנחנו עובדים במילים, מה, מה אפשר לעשות או מה אפשר להגיד לנוכח ה... אני חושב שעדיף לחכות, אבל לא יודע. תראה, דווקא יש לי פה איזה... אתה יודע, יום אחד חזרה, כן, קופה ראשית מאוד, קופה ראשית זה תוכנית... של ערוץ אחד, תוכנית בידור. תאגיד קוראים לו עכשיו. תאגיד. ואז הם באמת מבקרים במפונים, בתי חולים, מלונות, כל, מתחילת המלחמה. ואז קרן סיפרה שהיא הגיעה ופגשה, או מכפר עזה, או מבארי, ופשוט אמרו לה, אלה, הכי, <laughs> הכי, הכי, הכי מוכים. מישהו אמר לה, תעשי לנו, אוי אוי אוי, לקחו לי את הילד, אוי אוי אוי. כאילו, והיא הייתה בשוק. היא הייתה בשוק, יש משהו שהוא... מנשה, אבל יש שם כל כך הרבה אנשים, אני אומר, אוקיי, אז יש כאלה שיגידו את זה, ויש כאלה זה, ויש כאלה שלא, ואז אתה לא... אתה גם לא יכול לצחוק, מה שאיתן אמר. אני חושב שמה שקרה לנו, זה מעבר למילים עכשיו, אין מילים. זה הממשי בהתגלמותו, כאילו עורפים פה, אונסים פה. הדבר היחידי שכאילו עלה לי בתור מערכון, לא מערכון, שהיום אני שם, כאילו יודע, ואתה שומע, שלעזה נכנסים גם פסיכולוגים ועובדים סוציאליים. ובניגוד אלינו, שרוטי לבנון, <laughs> שהיינו צריכים, מה שנקרא, להסתדר. להסתדר, <laughs> בעיקר שמשרד הביטחון וזה, לכו תחפשו את החברים שאתה דפוק ממקודם, <laughs> באת דפוק. Uh, היום כאילו הצבא לא לוקח צ'אנסים, וכאילו אם חייל משתף באיזה פעולה, 
קורא, עובר איזו חוויה, ישר, יש מי שמדבר איתו, מדברים, זה, זה, זה דבר שחושבים עליו כ, כדרך הנכונה, לעכל את החוויה במילים, לסדר אותה. אז הדבר היחידי שבראש הדפוק שלי עלה, שגם החמאס עושה את זה. וזה לא כל כך... מערך הפסיכולוגי של גדודי אל-נוח'בה. יש פסיכולוגיה של החמאס, כן, של וכאילו באמת מושיבים אחד, הוא אומר, בואנה, כרתתי ראש, הרגתי זה. הוא מתאר את הזוועה שהוא אומר, וקצת קשה לי עם זה, והוא אומר, מה קשה? רק תינוק אחד. כאילו, עכשיו, זה לא כזה מופרך. אפשר להמשיך עם זה, שאחרי זה שהפאנל הישראלי שמסקר את זה, גם נורא התלהב מזה, נכון? עכשיו, זה לא מופרך, כי יש איזה סרט בנטפליקס על ה... האזרחים הגרמנים שהיו אז כאילו קצת משועממים בגרמניה, ואז קראו להם להתגייס, והם היו אנשי מקצוע, מקצועות חופשיים, גיל 30, 40 וכולי, ואז קראו להם להתגייס כדי להחזיק את מדינות הכיבוש. והחבורה הזאת היא נשים, והם היו צריכים להחזיק את הכיבוש, אבל את הכיבוש הגרמנים, ואז יום אחד פנו אליהם. ואמרו להם, אוקיי, היום אנחנו הולכים, זה, 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 עולים על המשאית, וזה, מביאים אותם לאיזה שולחן, שעומדים שם יהודים ערומים, וקדימה, לירות בהם. והם היו אלה שביצעו את העיריות. ואז מדברים על זה שהם חזרו בערב מזועזעים, ולא היה להם תיאבון, זה, היה להם קשה עם זה, אז לימדו אותם לשתות ולעשות את זה תחת סמים. אז זה לא כזה מופרך. כן. אני רוצה להגיד גם ש... מערכון זה לא. אני רק רוצה להגיד שגם, אני לא מדבר על כל אחד יעשה מה שהוא חושב, אבל אני חושב שגם אנחנו כתוכנית לא... וגם מה שאני חושב, דברים שאני עושה וזה, אני לא חושב שאני יודע לנחם. אני יודע לכאוב, לצעוק, להטיף. תראה, התלבטנו אם להשמיע או לא להשמיע עכשיו את המערכון שהתכוונו לסגור איתו. אני חושבת שאולי זה מקום טוב בכל זאת אה, להכניס אותו. But very talented. Very. And we want uh, to ask you for a little favor. Nothing big, just to give him five, six meter four. Wolfgang? Come on, what do you say? Only, only six meters. Any, anywhere he will get lost. We just want to smaller the Ashpala. You know, it's not nice. His mother is in the... How stadium? In the stadium. Look, uh, look over there, his mother. Very brave woman. After all she's been through, she came back to here to see her son running. It breaks the heart. Wolfgang? Look at them. They are all destroyed. Only him with the fissalach like a... like a maklotchel artikim. What are you asking from you? Just a little help to... to... to smaller the historic avel. No. What do you say? Eight meters? וולפקאנג. אתם הגויים לב של אבן יש לכם, אולי וואנטו להשפיל אותנו. תירגע, פלדרמאוס. שאני אירגע? שהכלב יירגע. How do you not ashamed? You not see Schindler? All the television of the world watching us, you don't care. Haven't the Jewish people suffered enough? Haven't the Jewish people suffered enough? תירגע, פלדרמאוס, חבל על הנרבים, תירגע. מה כבר ביקשנו? מדליה ביקשנו? לנצח? תשע מטר, זה הכל, מה אתה נוצר להשפיל? 
מה אני אגיד לכם, נראה לי שאם אפשר לצחוק על זה, נכון, עשרות שנים אחר כך, אבל אם אפשר לצחוק על זה, אני חושבת שאולי... אולי יש סיכוי. זה גם ממש מדהים כמה שזה כל כך מתאים לעכשיו הכל, עם הגויים, ועם העניין של ההשפלה, ועם המאדר, ו... To lower the השפלה. Lower the השפלה. אגב, גם זה, זה לא צוחק, זאת אומרת, כמובן שזה צחוק, אבל חלק מהמגננה על זה שתקפו אותנו, זה שאנחנו מעיזים לגעת בזה, אמרתי... אין דבר שנוצל בצורה צינית ואיומה כמו השואה בהיסטוריה של המדינה הזאת על ידי כל כך הרבה אנשים. ובסוף החמאס מביא אותה באפורה. אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל אז הוזמנו לתוכנית פופוליטיקה, והלכתי עם אתגר קרת, שהוא כתב את המערכון, וישבו בפאנל, היה את הקבועים, טומי לפיד וזה, ואלכס גלעדי. ואלכס גלעדי התחרפן שם, והתחיל לצעוק עלינו וזה, וכל הסיפור. וטומי לפיד קורץ לי כזה, כאילו היה ויכוח ביניהם, וטומי לפיד אמר, זה לא צוחק על השואה, זה צוחק על מסחור השואה. והוא אמר את זה בתור טומי לפיד, ניצול, אין ניצול. וזה הדיון, ואז אחרי זה, סיפרו לי שדן מגנית סיפר שהוא כאילו אמר לאלכס גלעדי, תגיד, מה קרה לך? מה התחרפנת? ואז הוא אומר, ואז סיפרו לי שהוא אמר, לא יודע, לא יודע, עלה לי אולימפיאדת מינכן, עלה לי, כי הוא עבד שם פתאום. נכון, מ-NBC. הכל היה פה כזה... כן, כובע על כובע. טוב, אנחנו הולכים על עוד משהו. כן, אנחנו נוותר על פרחים בקנה. למה? נשים את זה ברקע. נשים ברקע. אז ניפרד מכם, וואו, זאת הייתה שיחה כל כך מעניינת וכואבת, ואנחנו נודה לכם על ההשתתפות הזאת. תודה. תודה, מנשה, תודה, איתן. עד כאן סדרתיות להפעם. תודה לך, רותה קופר. תודה לך, גילי צקוביץ'. ותודה לצוות התוכנית, אמיתי פוקמן שערך, איתי אשת ועומרי קפלן שהפיקו, ויובל יסוד על הביצוע הטכני. אפשר להזין לכל הפרקים של סדרתיות ולכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום דרך אתר כאן ויישומון ההסכתים המועדף עליכם. עד הפעם הבאה, להתראות. להתראות לכם. אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.